0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 13. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die G7-Staaten schicken eine eindringliche Warnung nach Moskau. Eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine werde massive Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-AußenministerInnen nach dem Gipfel in Liverpool. Bei schweren Tornados sind in den USA Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es werden in insgesamt sechs betroffenen Bundesstaaten mindestens 80 Tote befürchtet. US-Präsident Joe Biden hat für den am schlimmsten betroffenen Bundesstaat Kentucky den Katastrophenfall ausgerufen. Sensation in der Formel 1. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Titelverteidiger Lewis Hamilton hat sich der Niederländer Max Verstappen in Abu Dhabi zum ersten Mal den Weltmeistertitel gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe sogar gesehen. Meine liebe Community, haben Sie schon einmal von Impfmücken gehört? Also Stechmücken, die von der Regierung mit Impfstoff aufgetankt und dann auf Querdenker-Demos geschickt werden, um dort alle unbemerkt zu impfen. Hm, Wussten Sie noch nicht, ne? Oder wussten Sie eigentlich, was alles in diesen Corona-Impfstoffen drin ist? Gebärmutter, Mikrochips, Wahlherz. Wie, das wussten Sie noch nicht, glauben Sie nicht? Ist natürlich auch vollkommener Bullshit, absolute gequillte Scheiße, doch das Traurige ist, ich habe mir das nicht einmal ausgedacht, Impfmücken und Mikrochips in Impfstoff, mit dem uns der Staat gefügig machen will, sind tatsächlich Mythen aus Telegram-Chats von selbsternannten Querdenkern. Und von solchen Verschwörungserzählungen gibt es Tausende, über die man sich kaputt lachen könnte, wenn sie nicht so verdammt gefährlich wären. Ich habe mir gerade in Hamburg so eine Demo angeguckt jetzt am Wochenende und da wird einem ganz schwindelig bis hin zu schlecht. Neben den gesundheitlichen Schäden ist einer der größten Gefahren dieser Pandemie... Nämlich die Desinformation. Immer mehr Menschen radikalisieren sich als Querdenker, gespeist durch abstruseste Nachrichten, die in geschlossenen Chatgruppen ausgetauscht werden. Dazu gehört nicht nur Science-Fiction-Quatsch wie Impfmücken, sondern auch gefälschte Zitate von PolitikerInnen, falsche Berichte von angeblichen ExpertInnen, Geschwurbel, kurz alles Lügen. Lügen, die nur ein Ziel haben, die Menschen zu verunsichern und gegeneinander aufzubringen. Leider kann man dagegen nicht viel machen, denn wenn Menschen erstmal in so einer Bubble gefangen sind, in der jedes Vertrauen in Wissenschaft, Fakten und den gesunden Menschenverstand abgebaut wird, kommt man an diese Menschen kaum noch heran. Und leider sind viele Menschen vor so etwas einfach nicht gefeit. Manchmal trifft es auch eigene Verwandte und Freundinnen, von denen man niemals, wirklich niemals gedacht hätte, dass sie so einem Quatsch zum Opfer fallen würden. Doch genau für solche Fälle gibt es Hilfe. Niklas Vögeding arbeitet bei der Beratungsstelle Veritas. Dort beraten er und seine KollegInnen Menschen, die Angst haben, ihren Sohn, ihre Tante, die Oma, einen Freund, den Nachbarn an eine Welt aus Verschwörungen zu verlieren. Im Januar haben sie die Beratungsstelle gegründet und seither erreichen sie jeden Monat mehr Anfragen, sodass sie kaum noch hinterherkommen. Mit Niklas habe ich mich darüber unterhalten, was man tun kann, wenn man einen Schwurbler, Impfverweigerer, Querdenker, was auch immer in der Familie hat und vor allem, wie man es dann schafft, Weihnachten in Frieden zu überstehen.
1: Niklas, ich grüße dich. Ja, guten Morgen, hallo.
0: Eine richtig fiese Frage, die viele oben treibt, ist, wie können wir Ungeimpfte jetzt noch überzeugen?
1: Naja, ich bin ja erstmal kein Politikberater, sondern mir geht es ja erstmal darum, den Menschen, zu helfen, die in ihrem Umfeld verschwörungsgläubige Menschen haben ja. und darunter leiden. Man muss dazu natürlich sagen, dass nicht jede Person, die sich nicht impfen lässt, das verschwörungstheoretisch begründet. Ja, also da muss man schon auch nochmal differenzieren. Es lässt sich allerdings beobachten, dass sich durch den zunehmenden gesellschaftlichen Druck, also 2G, die Aussicht auf eine Impfpflicht, es viele Leute gibt, die sich aus diesem verschwörungsideologischen Milieu distanzieren. Ja, Also die geben dem Druck sozusagen nach. Ja. Ähm, bei anderen wiederum führt es halt dazu, dass sie sich weiter radikalisieren. Ja. ja also da könnte man dann von so einem harten Kern sprechen. Das macht es natürlich schwer für diejenigen, die aber dem Druck nachgeben, bietet sowas wie eine Impfpflicht beispielsweise oder auch ne, dieser zunehmende Druck, von dem ich gerade gesprochen habe, eine ganz attraktive Möglichkeit, nämlich sich impfen lassen zu können, quasi einen Rückzieher zu machen von ihrer bisherigen Überzeugung, ohne dabei sein eigenes Gesicht zu verlieren. Ja? Denn man kann es dann ja ganz gut begründen, dass man sich doch impfen lässt, obwohl man eigentlich dagegen ist, nur damit man wieder ins Café gehen kann oder so. Das ist, das ist dann nicht mit so einem Gesichtsverlust verbunden.
0: Also auch ein bisschen meine Aufgabe ähm, als Freund oder als, äh, keine Ahnung, Verwandter oder als Arbeitgeber oder was auch immer, wenn ich weiß, da ist jemand, ähm, dieses Gesichtswaren beizubehalten letztendlich, indem ich das gar nicht thematisiere oder das positiv, ich weiß nicht, weißt du, ich habe, ich bin so, meine Gedanken sind so wirr in dieser Thematik, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie man damit umgehen
1: soll. Naja, das ist natürlich, das musste erstmal jeder für sich selbst wissen, wie, äh, wie viel er da machen kann und will, ja. Ähm, Sicherlich ist es für die Sache, also für eine höhere Impfquote zuträglich, die Leute, von denen man das Gefühl hat, sich noch, dass sie noch irgendwie zu überzeugen sind, denen die Möglichkeit zu geben, das ohne Scham zu machen. Ja, ja. Also ihnen nicht zu sagen, ich habe es dir doch gesagt und hier jetzt 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 gibst du nach. Das ist mit Sicherheit nicht zielführend. Ja, richtig, richtig. Das würde ich schon sagen. Und dann ist man natürlich gerade als Person, die vielleicht eine enge Beziehung zu der Person hat, wenn es Familienmitglieder oder enge Freunde sind hat man da natürlich eine ganz gute Position, weil man eben eine enge Beziehung zu der Person hat. Und dann ist es möglich, auch ohne diese Verurteilung, diese Entscheidung, sich dann vielleicht doch impfen zu lassen, ja. ähm, zu respektieren und anzuerkennen. Ja.
0: Und jetzt kommt noch das Weihnachtsfest, ne? die große Zerreißprobe der Familien, die eigentlich friedlich miteinander feiern wollen, aber dann fliegen am Tisch die Fetzen, weil man dann doch sich hochschaukelt in der jeweiligen Argumentation. Wovon geht die aus und wie kann man es umgehen?
1: Ich würde sagen, dass es wenig zielführend ist, gerade an so einem Tag in so eine Faktendiskussion zu gehen. ja, Weil das führt unserer Erfahrung nach, gerade bei Leuten, die so sehr stark in diesem verschwörungsideologischen Milieu drin sind, ja. Ähm, ja, das, das, schürt dann auf beiden Seiten Aggression und bietet Potenzial für eine Eskalation. Ja. Ja. Und stattdessen, ähm, ja, ist, das ist so, ne, wir sagen immer dieses Faktenping-Pong, das bringt nicht allzu viel bei solchen Leuten. Ähm, sondern da bringt es eher was über die, über die Emotion dahinter sozusagen zu sprechen, ja. Denn da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Wenn jemand Angst hat, dann kann man der Person deswegen erstmal nicht böse sein, ja. Was sie aus der Angst macht, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja, Aber wenn man dann über, beispielsweise über Angst ins Gespräch kommt oder über ein Gefühl von Ohnmacht oder so, ja, das bietet nicht so viel Eskalationspotenzial. Im Gegenteil, das kann eher noch beziehungsstärkend sein und einen Raum eröffnen, wo die Person dann vielleicht doch reflektiert und merkt, oh, da steckt vielleicht was anderes hinter. Das ist natürlich dann ein Idealfall. ja, Und da muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen, das klappt natürlich nicht von jetzt auf gleich in aller Regel und in vielen Fällen klappt es auch nicht, weil verstorungsgläubige Menschen oft auch dazu neigen, immer wieder auf diese Sachebene zu kommen und sich vor emotionalen Themen verschließen, ja. Aber da dran zu bleiben ist, glaube ich, der beste Weg, um eine Eskalation gerade jetzt an Weihnachten vorzubeugen.
0: Vielen Dank für die Tipps, die du gegeben hast. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen daraus was für sich mitnehmen und vielen Dank für eure Arbeit. Danke für das Gespräch, Niklas. Ich
1: hoffe auch. Vielen Dank, ja. Tschüss.
0: Heute nichtig. Angesichts eines schlimmen Ereignisses, Zitat, hat die katholische Kirche einen spanischen Bischof von seinen Aufgaben suspendiert. Das schlimme Ereignis: Er hat vor kurzem eine Frau geheiratet, die Erotikromane schreibt. Ohoho. Ho. Wegen der Hochzeitspläne war der Bischof, der übrigens der Jüngste in ganz Spanien ist, bereits im August selbst zurückgetreten. Nun verliert er also auch noch offiziell alle seine Rechte und Funktionen, die mit dem Bischofsamt verbunden sind. Bischof darf er sich allerdings weiterhin nennen. Na, wer soll da noch durchblicken bei diesen von einer dicken Staubschicht bedeckten Regeln- und Geflogenheitsliste der katholischen Kirche? Ich sage, es lebe die Liebe. <lacht> ja. Schluss aus, fertig. Das war die Kursversion. Wenn Sie noch tiefer in die Abgründe von Querdenken blicken wollen, dann sei Ihnen unsere lange Version ans Herz gelegt. Schreiben Sie uns außerdem gerne Ihr schwurbelfreies Feedback an heute Wichtiges Sterndi oder folgen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen einen tollen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.